0: A el taller del... no Olivier, Guapel Toda esta gente Y más que te, te podría decir No son precisamente rápidos
1: No, pero son no olviden no, claro, bueno, es, 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 es
0: como el epítome de, de lentitud Pero bueno, que son gente que no es Que no es respectivamente rápida Pero ha sabido decir, bueno, pues hago Mira, hago lo que hago, pues lo hago muy bien Y no me va a faltar trabajo y eso al final, yo creo, a la larga, es una es, para mí es, es mucho más eh, inteligente y beneficioso para, para todo. Porque te, te granjeas un prestigio, te van a seguir llamando, y, y tú también estás más satisfecho con lo que haces, ¿sabes? Porque es verdad que una cosa muy fea es hacer algo y, y no sentirse satisfecho. Es decir, mira, no, que lo mires y digas, madre mía, ¿sabes? Yo que sí. Claro.
1: Oye, bueno, pero ahí estás evolucionando otra cosa. Eh, primero, <ríe> ¿en qué punto...? Eh, llega eso de que estás emocionado porque ya estás trabajando en una de las editoriales eh, más grandes del mundo y, y sí. que tiene a, a mi gusto los personajes más grandes del mundo la trilogía la Trinidad eh, ¿En qué momento llegaste de estoy emocionado? a ya no ya, o sea, ya no me dan la calidad O sea, no me dejan trabajar perdón No me dejan trabajar con la calidad que quiero dar o sea eh, en realidad estar ¿Batallando con ellos? Sí
0: A ver hay, hay varios factores Porque yo siempre estaba emocionado eh, Cuando estaba ahí Salvo, sí, sí, sí. Un, salvo un momento bueno, bueno. Sí Es Después. que no, es, Los factores principales Que me llevaron A como Quizá perder un poco de emoción Fue Ajá. El primero eh, La relación Con mi representante Oh ya Por cuanto que Lo que te digo Yo estaba aislado En cuanto que No me relacionaba directamente Con el proceso creativo Del editor Y del guionista entonces, si sí te sientes un poco como que estás. Eh, ¿Cómo decirte? Estás en una. Yo siempre ponía el ejemplo un poco de manera sarcástica, que a veces me sentía como, como el, el crío eh, camboyano que cose balones para Nike o hace channels Nike, ¿sabes? Que está en un. En un... O sea, exagerado, ¿eh? Estoy o sarcasmo sí, exagerado. Sí, sí, sí. sí. Pero, pero, pues eso, digo, estás para una gran editorial, pero en el fondo estás aislado y, 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 y nadie sabe de ti, tú eres un número, ¿sabes? Y. y Obviamente, llevado a la exageración, pero sí me sentí así. Entonces, ¿qué pasa? Que te vas desvinculando un poco del, del, del proceso creativo. Eso por un lado. Y eso fue bastante. A mí fue fue lo que me fue desvinculando mucho de lo que estaba haciendo. Y en segundo lado, el tema de, de cuando llegaron los, los, los nuevos 52, todavía se aumentó más la presión de entrega. Entonces, yo recuerdo cuando estuve. Es que más aprendí. O sea, eh, ahí, pues, eh, digamos que, que el ritmo era frenético. O sea, lo redujeron casi a tres semanas cada cómic y, y cuando estás muy estresado haciendo lo que te gusta uf, te, te, te enfrentas a una paradoja bastante grande es como que de repente pierdes un poco la, la pasión y eso y ahí es fue lo que, el... o sea, hay muchos dibujantes que sufren lo que llaman eso el, el, el burnt out sabes que se queman uh -huh. y yo, yo no sé si llegué a eso pero si sí hubo una mañana recuerdo en, en la que estaba tan tan necesario mi estimado Fernando, te estoy perdiendo un poquito, como que se está cortando. No, es, es, es que están ya, es, es, estoy haciendo una llamada insistente ah. y estoy colgándola, pero bueno, no te preocupes, ah. que ya ya, ya, ya Ah, okay, perdón. Entonces, sí, el, el estrés sí que te, sí que sí que tan, sí que el estrés sí que te puede llegar a, a perder un poco la pasión, porque es, es como, no sé, es como un tema que tenemos la suerte de poder tener ese, esa habilidad y encima poder trabajar, dedicarte a ello, es tan íntimo, es tan bonito y cuando llegas al estrés, sabes de, de de una obligación en vez de un deseo Tan, tan, tan fuerte De repente, no sé, es como una parte de ti que te matan Una parte muy íntima de ti que te matan Y eso fue, yo soy, un poco a nivel personal Fue el momento más duro De decir, madre mía, si es lo que yo siempre he querido hacer ¿Por
1: qué me siento ahora mismo
0: Que no me apetece hacerlo? <risa>
1: bueno, digo no, no, y no, bueno, no, quiero, no sé si trabajes todavía con él eh, tampoco no quiero, como decimos aquí en México, amarrar navajas, pero no crees que haya sido en parte culpa de tu agente, o sea que, o oh, no sé si así trabajaba la editorial como tal, pero al menos por lo que me han platicado a mí otros autores era más directo, entonces a lo mejor pues ahí pudo haber sido el que ensuciara, por así decirlo, entre comillas esa esa parte haya sido el agente, no tanto la editorial como tal.
0: A ver, la parte de la gente era total. Yo decía, en cuanto a que estabas en comunicado y obviamente, pues la gente pues, el personal, él tenía su personalidad y, y, y no, lo, no lo ayudaba a poner mucho más fácil. Obviamente, no, dejé de trabajar con él hace años uh -huh. y acá, acabamos en buenos términos, una relación en buenos términos. Pero yo estuve o sea, fue muy, estuve muy feliz con toda esa relación. Y la, desde la, la, entonces, mi carrera, yo creo que ha, ha mejorado mucho. Ha mejorado mucho y sobre todo mi vínculo con el cómic se ha sanado. Y, y obviamente, como todo en la vida, o sea no somos solo eh, profesionales, somos, somos personas Todo esto que te cuento, obviamente, está salpicado de relaciones personales, ¿sabes? En las, claro. que, en las que, por ejemplo, eh, toda esta parte que fue muy dura Pero a mí, para mí, a nivel personal, ya personal eh, Fue todo un aprendizaje de aprender a poner límite Y a responsabilizarme de mi carrera Que son cosas que, claro, que cuando lo ves se fuera... Pues parece que eso vemos el dibujante que dibuja bien o dibuja mal, o tiene una serie que le sale bien o le sale mal, o tal. Eso. Pero claro, hay muchos factores factores externos a la hora de, hacer un, de, de acometer un trabajo así artístico en los que tú tienes que ejercer el, el, la, la actividad de poner límites, para tener el control de tu trabajo, para, para que no te... Te, de, 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 ¿sabes? te distraigan a nivel de tiempo, a nivel de influencias, a nivel de, 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 de un tono diferente, sino que tú digas, yo quiero hacerlo así. Y eso supone un, una tarea de verdad, de, de ser fiel a ti mismo, y para poder ser fiel a ti mismo tienes que poner límites a los demás. Entonces, para mí esta relación fue un aprendizaje muy grande de decir, o sea, no, no quiero esto, o sea, confío en que yo lo puedo hacer por mí mismo, la, el, mismo el mismo trabajo... Uh -huh. y, ser fiel a, y ser fiel a mí mismo, a lo que me gusta, a lo que yo creo, a, a, a seguir la directriz que yo quiero. Y, y ha sido así como, como, como ha tomado forma. Porque es verdad que es un, es un trabajo duro, porque cuando una persona te ha ayudado, ha conseguido a, a llegar a DC Comics, se crea un vínculo un poco de dependencia, porque crees que sin esa persona no vas a trabajar para DC Comics más, ni para, para editoriales así, ¿no? Entonces, cuando lo dejas obviamente que tienes que hacer un ejercicio de recuperar la confianza de decir, no, o sea, ver, que si yo estoy aquí por mérito propio eh, obviamente que él ha sido un contacto a nivel de comercial pero lo que ha hecho que me contraten es mi talento y mi capacidad de dibujar, entonces tienes que hacerte un ejercicio de recuperar la confianza en ti <coughs> y luego también desarrollar un lado comercial que los dibujantes por lo general, a veces, por lo menos aquí en España lo tenemos muy atrofiado <risa> un tema que, que la cultura local yo creo que no ayuda un poco a a desarrollar esa parte de comercial, aunque obviamente está cambiando con el tiempo la verdad y a raíz de a raíz de, de eso pues tuve que pues empezar a moverme yo solo
1: sí pero bueno pero ya es, es, es mmm, de algún otro punto diferente no porque te, pues ya tienes eh, eh, un, un camino un camino este recorrido ya traes ya traes ya traes títulos ya trabajaste con en, en, con varias personas yo, yo, bueno, a mi muy particular manera de ver las cosas, creo que desde algún punto es más sencillo que si hubieras empezado ese camino solo sin, sin haber pasado por DC o estoy sin en duda. un error.
0: Sin duda, a ver, sin duda, claro que el hecho de, de haber trabajado en DC y, y bueno, y luego en Dark Horse estuve, eh, me ayudó mucho. Pero sí recuerdo, claro, ver, es un mundo muy... Mira, una cosa muy importante que parece que tampoco se dice mucho, es el tema de que más allá de tu talento, tu capacidad de dibujar y tu experiencia, todo... También, eh, a pesar de que estábamos trabajando en, en distancia y nos comunicamos por mails, hoy en día todo el mundo estamos, pero la presencia física sigue siendo importante. Entonces, el ir a los salones, el ir a las convenciones, sobre todo las convenciones, por ejemplo, como la de New York Comic Con, ¿sabes? El, el, tener, el dialogar con los editores, conocerles, eh, llevarte bien, todo eso es crucial, es crucial, es crucial. Porque ten en cuenta que, está, que los editores eh, tienen. Pues eso, a lo mejor yo que sé, hay gente, sobre todo los de DC y Marvel, a lo mejor están gestionando 20 series a la vez, o más, dependiendo de... de o sea, hay, hay auténticos editores que gestionan una locura de series. Hay muchos dibujantes y muchas dibujantas. La calidad de uno a otro, a lo mejor, no, no, no cambia tanto. ¿Sabes? Eh, a lo mejor uno es bueno mejor dibujando caras, otro mejor dibujando coches, otro mejor dibujando tal. Y lo que marca la diferencia, a veces, es que te den la serie o no, es, pues eso, que está en la cabeza del editor, que te conozca, tener una relación afable... Eso es un factor también de verdad de inclinación a que te den a ti, porque hay muchísima gente muy buena y que tenemos una calidad, pues parecida. A uno más, otro menos, pero estamos en un rango de profesionalidad. Entonces, el hecho de que el tipo tipo que tiene 30 series ¿a quién le doy la última que ha salido de yo que sé, Shang-Chi? Por decirte una, pues uno que conozcan y que se ven bien y que sepan que el trato y la relación que va a cumplir, que el tipo es serio, que es afable, que si le... Todo eso es un valor tremendo, tremendo, y que se pone muy a prueba en, la, en las relaciones personales cuando, físicas, presenciales, de ir a los salones y hablar con ellos.
1: Ok. Pero también estás de acuerdo, bueno, si lo ponemos a, 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 un, a un nivel más mortal, por así decirlo, eh, también el acceso, bueno, tú como profesional, como ya 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 que ya estás en el medio, es, es, es más sencillo que para alguien que va empezando, ¿no? Porque luego muchas veces es que, ya, la, ya los ya las convenciones los salones ya no son como en los noventas no que te 80s que, que llegabas que llegabas y era muchísimo más fácil tener acceso a los artistas a los editores eh, porque pues, he tenido la oportunidad de, 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 de platicar con personas que me han dicho que pues, fueron a la San Diego comic con y se toparon con el con el editor y creo que ahora es más difícil por la cantidad de gente que quiere acceder a ellos no o, la gente, sí, sí. o los mismos editores sí se dan el tiempo actualmente como para, como para permitir, permitirse ellos y a las personas que les vaya, que, que, que tengan ese, ese acceso, ese tiempo con, ese, aunque sea un par de minutos, pero con mm. ellos.
0: Puede ser, pero también es verdad que se ha, se, ha, se ha como industrializado mucho el proceso de en todos los salones hay unas horas de que dedican los editores a la revisión de portafolios. Mm que ya está muy incorporado en la propia estructura de las actividades de un salón cosa que antes tampoco era siempre así o sea antes a lo mejor tenías que tú que abordar al editor en, la, en el stand si le veías o un poco sabes en plan a, a, al asalto ¿no? Y ahora es verdad que, que hay unas horas dedicadas en muchos salones en los que el editor revisa portafolios. A lo mejor tienes que pasar un filtro previo para que para que el editor no esté todo el día viendo viendo portafolios y que solo vea unos cuantos. Pero es, está muy estipulado y es una cosa como, no, no digo que sea más fácil, ¿eh? pero sí es verdad que está muy estipulado en, en lo que es la estructura de las actividades de un salón. No sé si si eh, quizá ha aumentado el número de gente, no o sé, sea, ahora puede que sí. Pero bueno Y luego también eh, Muchos O sea Los editores están buscando Gente nueva constantemente ¿eh? Hay un punto también de Que se favorece mucho Sobre todo en la industria Del cómic eh, Norteamericano Así De, de Estados Unidos en Las dos grandes Que sí quieren estar un poco A la última y, y, y meter sangre nueva Eso es una cosa como que Que a lo mejor La, la la utilizan para dos años y luego la sueltan, ¿sabes? Pero pero meter sangre nueva lo buscan, ¿eh? Lo buscan en, 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 muchos, en muchos sitios. Ok. No, no, y eso es bueno porque,
1: pues, sí. de alguna u otra manera dan, dan esa oportunidad a gente que, que está intentando, pues, que está intentando crearse su camino dentro de este mundo. Sí. Aunque okay, yo sí. te acabas de, de, de tocar otro tema, Dark Horse Comics. Uh -huh. Tu llegada a Dark Horse Comics, ¿qué diferencias eh, encontraste entre trabajar eh, para DC y trabajar para Dark Horse? Ambas una, bueno, Dark Horse es, podríamos decir que es también una, una, una editorial mainstream, pero más pequeña, ¿no? Yo digamos que es, está Marvel, DC y MASH, y luego podríamos decir que abajitititos, podríamos decir que está Dark Horse, pero es trabajar con ellos es mu más parecido a trabajar con las editoriales grandes o es diferente eh, la estructura que ellos manejan.
0: El, en cuanto al, Sobre todo en cuanto al tiempo también, o sea, para mí fue balsámico, o sea, salir de ese, ese punto en que te conté con Suicide Squad, de estar súper, súper estresado, y cuando... Porque, o sea, digamos que, fíjate, ten, te juro, tenía resultados de ventas bastante buenos, estaba como el treinta y pico, o sea, que yo creo que no ha vuelto a ese número, pero en esa época desparecía poco, entonces primero me echaron a mí, luego echaron al, al guionista y luego echaron hasta el editor, <risa> o sea, fue como... <risa> Fue como esas pelis de, de mafia que empiezan a, a matarse entre ellos, ¿sabes? El final, como de la, <risa> las familias. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que, que al poco, la verdad, empecé una serie para Dark Horse, que fue la de Captain Midnight, y fue balsámico, porque fue todo lo contrario. Estaba haciendo el cómic, creo que fue, no sé si en seis semanas. Y fue, lo justo lo que necesitaba. De verdad, necesitaba como poco a poco recuperar el... el el gusto por lo que estaba haciendo O sea, es el disfrute, el deseo Así que fue maravilloso, la verdad Hice dos series con ellos, una de Captain Midnight Que era un personaje de, fíjate Un personaje radiofónico que existía desde el 1938 Y habían hecho una película en los 40 y, y lo querían recuperar a modo de Personaje pulp Y de hecho el guionista, Joshua Williamson Ahora mismo es el guionista de Batman O sea, el tipo... sí Sí, sí, sí Joshua Williamson bueno, y luego hice una también de, con Darkhost de, 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 que fuera de Tarzán en el planeta de los simios. Que esa estuvo muy graciosa eh, porque fue, pues eso, me, me encantaba la Tarzan y encima un crossover con el planeta de los simios, pues una fricada bastante. <risa>
1: bastante ¿Cómo, vestido, ¿eh? ¿cómo, cómo, ¿Cómo demonios llegó Tarzán al planeta de los simios?
0: Pues es que eh, la verdad es que es como que ¿cómo era? Espérate, porque es que partían de... O sea, era el planeta de los simios, el clásico, por eso tardó mucho en hacerse el contrato porque los derechos que tenía, claro, la familia de Edgar Rice Burroughs, la fundación, y luego el Black de los Simios de los años 70 lo, tenía, lo tiene la Fox, pero también lo tenía Boom Studios. Entonces creo que fue una especie de coproducción Dark Horse con Boom Studios. Y tardó mucho en firmarse el contrato por toda esa complejidad de derechos. Y no sé si era como que Tazán, creo que la, A ver, ¿la historia era igual? Tazan eh, sabes, se, 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 se hundía el barco La familia se estaba ahí Pero claro, era como que Cira, eh, la de plana de los simios Y... ¿Cómo se llama el... ¿Cómo se llama el marido de Cira? Eh, ¿César? ¿Cómo se llama? No,
1: no César es el, el... Quiere decir Cornelius, ¿no? Pero Cornelius es el... el, el, sí. el malo, por así decirlo, ¿no?
0: Sí, Cornelius es el malo el, el que parece un orangután No no recuerdo, bueno, pues digamos que cuando hay una escena de, Del planeta de los simios Que viajan en el tiempo, se escapan entonces, según esto, pues llegan ahí, llegan a la, a la África de 1917. Entonces, los que le crían a Tazán pues son ellos dos. Entonces, Tazán es criado por simios, pero son simios de plata, dos simios. No son simios normales.
1: Ah, va, va a tener que buscarla a ellos. Desconocía que existía ese crossover.
0: Es una, sí, sí, es, una, es una paranoia total, la verdad. Sí, sí, sí. Y, y bueno, estuvo divertido y aparte también ahí lo bonito fue que había hecho unas páginas antes de prueba, de un cómic mío que nunca ha salió Ajá. y así hice con acuarelas entonces eh, pues les gustaron y les, me dijeron que las hiciera con así, con tinta de acuarela entonces la verdad es que lo disfruté un montón y es una técnica que ahora estoy recuperando porque me gusta hacer el dibujo con tinta y meterle acuarela de, como para introducir los grises y dar más así el, el moldeado, como más tridimensionalidad y también los fondos y que eh, me gusta mucho hacerlo así, la verdad y salvo lo puedo disfrutar mucho esa me gustó mucho, mucho, mucho dibujarlo
1: Wow. ¿Y después de ahí ya ¿diste, después de Dark Horse diste el paso a Titán? ¿Brincaste a Titán ya de ahí directamente?
0: No, 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 después de Dark Horse eh, a ver, todo, todo ese tiempo, o sea, digamos que aunque lo que te digo estaba muy contento por haber hecho mi por, por trabajar en DC y en todas esas editoriales pero a, a mí a mí me siempre me ha encantado escribir. Y de hecho, no no lo hemos pasado por alto, pero eh, antes de empezar a trabajar para DC, escribí un libro juvenil que se llama Cassandra y la rebelión de los niños para una editorial eh, hispano-argentina que se llama Puerto Norte Sur. Y fue un libro, fue como una novela gráfica, aparte, novela gráfica literal, porque digamos que las partes de descriptivas son textos, son textuales, pero las partes de acción y de diálogo pasaban a viñetas. Wow, una y es un libro como juvenil, digamos que sería para preadolescentes, o sea, pues eso, a lo mejor de 8 a 14, depende un poco de cuándo se pierda la virginidad, ya dejen de leer cómics. Pero vamos, más o menos. Sí, 8 a 14 sería. No sé cómo va la cosa hoy en día, pero bueno, por ahí. <risa> es complicado hoy en día. Sí, es complicado. <risa> y, y la verdad es que estuvo guay. Entonces, siempre he tenido. Y eso, bueno, se publicó, salió y, 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 y estuvo bien. Pero siempre siempre he querido. Desde lo que digo, la, desde los primeros que hice Underground, luego el Cassandra, entonces siempre me ha gustado escribir. Empecé a manejar, eh, a, a mandar proyectos que había hecho, así el pitch del proyecto. Y, y de repente me di cuenta de que, bueno. En ese tiempo, mmm, siempre trabajaba en lo que estuviera haciendo y por las tardes, noches, ya cansado, pues me ponía con mi proyecto y era un poco desesperante porque escribir así como a cachitos es muy duro, es difícil, porque tienes que tener una continuidad. Total, que decidí como que me iba a lanzar un poco a la piscina y que, y que tenía que, si quería hacer esto, si quería ser un autor completo, tenía que pararlo todo y, 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 hacer, y, y sumergirme en mi proyecto. Entonces fue cuando me decidí a hacer Smart Girl. ...que es el cómic este que... ...una historia que escribí yo, de Cyberpunk... ...bastante así, yo creo que es un enfoque bastante personal... ...como bastante... ...una historia bastante con contenido muy emocional... ...pero que es futurista, es de, de androides y ginoides... Y, ...y digamos que me lancé a hacerla directamente... ...sin tener ningún tipo de... ...de contrato editorial, ni nada, lo hice por mi cuenta... ...y poco a poco pues la fui... ...la fui sacando, o sea... La, la, ...primeramente salió en Francia... ...con editorial pequeña que se llama Edición Reflexión... ...y luego salió en España con Panini y finalmente salió también en Estados Unidos y en, y en Inglaterra con Titan entonces eso para mí fue como un, un súper logro porque fue es mi propio contenido y haberlo escrito y dibujado y para verlo o sea, ha sido capaz de haberlo vendido en, en, por eso, en tres idiomas la verdad entonces eso, eso todavía está ahí o sea a mí me encanta escribir y mi idea eh, a medio a medio plazo es eh, pues dibujar solo lo que yo escriba la verdad de, de. Es lo que quiero conseguir, la verdad, y, y no y está mal, o sea, estoy en ello, y de hecho ahora estoy haciendo otro, pero bueno. Entonces, a raíz de eso, pues me metí, pues fue como casi dos años con, con, con Smart durante, durante ese tiempo, claro, para financiarme, porque claro que hay que vivir de algo, claro. y esto no estaba pagado, esto fue un proyecto bastante suicida, pues lo que hice fue primero vivir de los, las commissions, los encargos que nos hacen los fans, ¿sabes? Que te encargan pues, dibujos. Y luego también entré en contacto con un editor, con Olivier Jalaver, que es un tipo majísimo, y con el que he hecho varias cosas. Entonces, bueno, hicimos un, un álbum que se llama La Jean, el agente, para, para Glenat Comics en, en Francia. Oh. Y esto pues, un, fue un trabajo que hice en paralelo eh, con Smargel, y que también fue una manera también de, pues, de, de tener ingresos mientras tanto. Porque ya sabes que bueno el ritmo de publicación en Francia no es tan intenso como el ritmo en Estados Unidos, entonces, pues te permite compatibilizarlo con otro tipo de trabajos, como fue el caso de, de Smiley.
1: Ok. Y, y luego. Dime, continúa, y, por favor. No, 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 dime, dime, dime. dime. No, 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 continúa, continúa, por favor. Pues eso, cuando lo,
0: lo publiqué Smiley en Francia, pues claro, había que volver al mundo claro, Al mundo real, claro, que había que hacer otros trabajos por encargo. Entonces, pues fue, fue cuando eh, retorné a las, a las convenciones, a Nueva York eh, Comic Con. Y, y ahí, pues claro, ahí un poco es lo que hablábamos, ¿no? De repente volví yo solo, ya no volvía con una gente y volvía yo solo Y como tú bien dices, pues sí que influye obviamente el haber tenido una experiencia un bagaje anterior Pero sí me costó recuperar los contactos, ¿eh? Y, y la verdad es que agradecí mucho a gente que me echó un cable, como el colorista José Villarrubia, que me echó bastante un cable Me, me presentó, a, por ejemplo, a los editores de, de Valiant y, y, y eso fue determinante porque había... Recuerdo, por ejemplo, fíjate, editores con los que yo había trabajado en DC Algunos, no todos, otros se acordaban Pero uno, por ejemplo, ven a, ven a millones de personas Y en, y en, ah. y en un año, en años, entonces a lo mejor no se acuerdan de ti No todo el mundo se acuerda de ti Aunque hayas publicado cosas con ellos Porque es que son muchos los dibujantes que ven al cabo de un año Entonces, pues sí, entonces por eso es verdad que fui dos años seguidos a Nueva York Y te das cuenta de lo importante que es la presencia que te vean, hablar con ellos, que vean los dibujos, un poco bombardearles, aunque fíjate, aunque no sea para que te den trabajo, pero que, que, que sepan que estás ahí. Es, es importantísimo. Y entonces, pues a, a raíz de eso, pues eh, contacté con los de Valiant, la editorial Valiant, y, y me dio una serie que se llamaba Killers, que también la disfruté un montón. La verdad, me encantó hacer esa serie. Era como una especie de serie como de espías eh, del mundo de Ninjak, el uh -huh. personaje ninja. Sí. Es una especie como de agente secreto Del m, del m, del m 6 británico Pero es un ninja también Entonces pues eh, aquí partían de la base De que si el tipo es ninja Ninja, ninja K, pues había ninja I Ninja J ninja <risa> <Como> todo, <risa> un, todo un abecedario De ninjas eh, Y cada uno con unos poderes Y, un, y un, una personalidad, pero estaba súper chulo Porque molaban los personajes Y encima tenía ese punto de las pelis de espías Que van de un sitio de mucho Era de tanto yo que sé, en la montaña helada, luego te ibas a Venecia, luego te ibas a, creo que a Budapest, dibujabas muchos entornos diferentes y, y,
1: y lo pasé muy bien con esa serie, ¿verdad? Y, 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 y la temática también de trabajar con Valiant debe ser muy parecido como con Dark Horse, ¿no? Es más es menos, menos el, el, el trajín, el, el, la presión que de las otras editoriales. Sí, 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 efectivamente.
0: Y también de, yo lo, lo decreté un poco también que
1: como iba a hacer eh, todo el
0: trabajo de Grises también, la parte de la tinta... Pues les pedí que quería hacer eh, esto tres páginas a la semana Ajá. O sea, a veces si hay que cerrar el cómic y de un una semana hace cuatro no pasa nada pero que, que el ritmo regular fueran tres pues
1: muchas gracias que han llegado hasta el final del podcast, si les gustó el contenido por favor denos like, compartir, suscríbanse o pónganos un comentario en la plataforma donde nos escuchen para que podamos llegar a más personas, muchas gracias